0: FM 九十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙，打开广播追踪国际，欢迎收听登录九一八，登录九一八热点追踪九一八热点追踪。好的，欢迎继续回来。今天的节目当中，我们的热点追踪其实有很多的事情要跟大家来说一下最新的进展。刚刚我们特别谈到了朝鲜半岛的最新的消息，也谈到了一些相关的分析，也听到了伊拉克库尔德自治区举行独立公投，目前的结果，但是呢，库区领导人宣布不会马上。独立建国，而是要拿去谈判一些背后的错综复杂原因带来的分析。接下来的时间，我们要关注一下结束的德国大选后续的一些情况。首先，我们来看一下呢，在德国大选结束之后呢，默克尔出席大选之后的首次新闻发布会，正面临着一个阻隔的问题。我们也特别看到二十五号呢，默克尔在选后的新闻发布会上其实谈到了这个问题。当前呢，德国政府是由联盟党同社会民主党组合。而成。不过，此前有消息表示，社会民主党高层基本决定，大选之后将不再参与由联盟党主导的联合政府。所以，目前呢，最大可能性的阻隔方式就是我们之前所说的牙买加组合，也就是联盟党和他的传统盟友自由民主党和德国的绿党组成一个联合阻隔。在新闻发布会上，默克尔表示呢，联盟党接下来将会同自由民主党和绿党就联合阻隔展开磋商，但是呢，还没有放弃和社会民主党的继续接触。默克尔表示呢，任何有望进入联合政府的党派力量都有责任保护德国的稳定。这是目前默克尔所面临的阻隔的一个难题。我们在前两天的时候也介绍到的，德国大选呢，虽然说黑天鹅折翼，事实上在整个从大选开始到整个的拉票阶段。到电视辩论以及到最后的投票阶段，这都是一场非常平静的大选。外界宣布说不会有任何的黑天鹅的事件，但是结果出来之后呢，让大家有点大吃一惊，就是在德国的极右翼的民粹主义政党选择党成为了德国议会的第三大党。这个时候呢，大家说潘多拉的魔盒可能已经打开，但是我们看到呢，选择党内部也并不是非常的团结。德国的右翼民粹主义政党德国选择党成立刚刚四年多，一举呢进入到联邦议院，成为第三大党，这也是二战之后德国首次有右翼的民粹主义政党进入到联邦议院，引发了各方的高度关注。但是呢，大选之后的德国选择党的领导层出现了裂痕。首先，我们看一下最新的消息，德国右翼民粹主义政党德国选择党的一位领导人彼得里二十六号在德国宣布将会辞职，并且彻底退出德国选择党。彼得里宣布呢，该党议会事务负责人武力策以及该党在德国的萨克森州地方议会的党团代理负责人穆斯特尔也将会辞职。当地媒体报道呢，彼得里辞职的原因是和党内高层存在着意见分歧。分析人士表示呢，彼得里被认为是德国选择党内温和的领军人物，他的立场呢是比较温和的，更加接近主流民意，因此和其他党内高层的极右翼民粹主义的思想存在分歧。他的离开可能会造成德国选择党内部的进一步分裂，也就使得该党在民众中的威信和影响力会有所下降。彼得里在25号的一场新闻发布会上曾经表示，他将不会加入德国选择党在德国联邦议院的党团。这是德国的目前在大选当中获胜的第三大党——选择党出现的最新的一个动荡。有关这个人呢，之前的节目当中我们为大家没有带来过介绍。其实呢，他有着非常丰富的一个履历，而且呢，他本身呢其实并不是一个民粹主义者，更多的时候呢，大家对于他来说呢，因为他非常的温和，嗯、呃，所以其实并没有特别多的关注到他，而是把目光呢放在了另外一个人物身上。另外一个人物呢就是爱丽丝魏德尔。魏德尔所在的德国右翼民粹政党 呢， 在这次大选当中意外崛起。那么他本身 呢， 也引发了大家的关 注， 因为这股潮流的领导者 呢， 就是魏德尔。他的身上本身充满了矛 盾， 他穿着民族主义的外 衣， 但是他个人的经历 呢， 充满了全球化的印记。在步入政坛之前呢，她是跨国投行的经济学家，曾经在中国工作和生活过多年。与此同时呢，她本身是一名公开的女同性恋者，她是左翼平权运动的受害者。就是这样一个受益于全球化和左翼平权运动的精英女性，成为了德国选择党派的一个领导人。他本身呢，其实是非常的不是那么爱出风头。他的全名叫做爱丽丝·魏德尔。但是呢，就是因为他的领导下，德国的选择党没有那么在德国国内受民众的一些反感。其实他带领的这个政党呢，一些右翼的主张和法国的勒庞所带领的一些政党的右翼的主张，并不是非常的相同。这也是他在德国国内能够受到大家的支持的一个原因所在。但是无论如何呢，目前德国大选呢已经是正式落下帷幕，默克尔面临着他的第四届任期阻隔的难题。有关右翼的潘多拉魔盒已经是正式的打开。到目前为止，我们看到德国的大选结束之后呢，在欧洲几大亲欧派的领导人都是正式的上台，比如说法国的马克龙。那么他们接下来呢，对于欧洲一体化的一种推进和促进的作用，也成为了学者还有大家关注的焦点所在。在这整个过程当中，我们将会持续带去关注，在欧洲整个。右翼的民粹势力崛起，和在现实的情况下，几大亲欧派的领导人纷纷上台的情况下，对于整个欧洲一体化进程的影响，欧洲民众在这个过程当中，他们的抉择和选择究竟是怎样的？我们持续来进行关注。